typiskt då fick man någon sån här jätte alltså då talar vi ingen liten akne utan en jättestor vulkanutbrott. vulkanutbrott på ett strategiskt ställe som inte gick att dölja. Och det säger så mycket tycker jag om hur, hur viktig huden är för oss. Mm. Och det är ju vårt visitkort mot, mot omvärlden mm. på många sätt. Det händer ju saker varenda millisekund i huden. Så att det är så, eh, huden är så otroligt levande. Men däremot tror jag att vi kommer se probiotisk hudvård när man förstår mer vilka goda bakterier mm. som man har i huden. Det, det är ett väldigt svårt resonemang det här med att allting i naturen skulle vara positivt. Mm. För det är inte speciellt eh, hälsosamt att röka mariana, mm, men det, det är, är helt naturligt. Ja. Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen. Sommaren är ju här och idag ger vi oss ut i jakt på Sommarglow. Jag heter Karina Nundstedt och är producent och förläggare- och det är så kul att just du lyssnar. Prenumerera gärna på vår podd på Acast eller där poddar finns. Så får vi förutsättningar att podda länge och ofta. Mm. Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och med Glow så menar vi den här friska, fräscha, starka huden. Som både gör att man känner sig piggare men som också är ett tecken på djupare hälsa. Den hälsa vi får när vi är välnärda och den låggradiga inflammationen hålls ner så mycket vi kan. Men alltså Karina, du och jag har ju bara kommit hit till studion så där det regnar och vind i håret och ja. ska vi bara ta tre djupa andetag och bara vara lite här och nu? Ja, jag behöver verkligen det ja. idag. Mm. Det ska vi göra det. Du som lyssnar kanske vill vara med oss också. Koppla ihop till parasympatiska nervsystemet att vi bara... Det är så bra. Det är så skönt. Att, liksom, ja. att, det, att man så snabbt kan koppla ihop med den här sanna, inre, lugna ja. människan, eller hur? Var som helst, när Var som, som helst. helst. Man behöver inte kunna någon meditationsteknik. Ingenting. Det bara And, andas. Andningar när nyckeln, precis. In och ut. In och ut. In och ut. Mm. Ja. Ja. Jo, vi ska ju eh, ägna oss åt eh, ja, lugn, sommarlugn ja. hoppas jag, men ja. också sommarglow. Tillsammans med författaren bakom Hudbibeln. Ja. En riktig succébok som har sålt i över 30 000 exemplar ja. sedan den kom ut. Ja, fantastiskt. En gedigen bok som går igenom hela kunskapsläget mm. om huden. Mm. Idag har vi författaren och hudspecialisten Johanna Gilbro här för att prata om allt det senaste för mer sommarglow. Jag är lite osäker på om det uttalas Gilbro eller Gilbro. Ja. Men det får vi snart veta. Ja, vi har haft mejlkontakt och vi har läst boken. Men vi får fråga henne när hon kommer. Alltså det som jag tycker är så spännande också är ju eh, det här som man kallar inflammaging. Och det är man har slagit ihop två ord, inflammation och ja, aging. Coolt ord. Så det inflammationsdrivna åldrandet som ju en del läkare... Tror jag 90% av åldrandet är inflammation. Mm. 
Och eh, får man ner sin allmänna inflammationsgrad så märker man ju det väldigt tydligt på huden. Så vi ska prata lite om bästa grönsakerna idag för att få en bra hy. Och den här livsstilen som ger sommarglow på riktigt. Därför att det är ju härligt med kosmetika. Och jag eh, tycker det är underbart att botanisera runt bland olika små pots and pills. Liksom. Mm. Mm. Men, men det här som vi gör för, för på djupet för hälsan. Mm. Det är ju väldigt, väldigt stort och viktigt mm. för huden. Mm. Men vad, vad betyder hud för dig Karina? Nej men det betyder väl friskhetstecken. Eh, det är... Skönt att inte känna sig grå och mm. glåmig. Mm. Och nu när det är sommar så räcker det med att man bara har suttit ute ja, en liten stund. Så mm. får man ändå någon nyans. Mm. Jag har peppar peppar haft hyfsad tur med min hy så här långt. Men jag, jag känner ju att det beror väldigt mycket på hur jag har sovit till exempel. Mm. Då ser man direkt liksom om mm. den, ja då reagerar den om jag inte har sovit lika mm. mycket. Mm. Och du då, hur känner du? Alltså, din... jag ty- jag, hela min hy har ju ändrats sedan jag ändrade livsstil. Jag känner en enorm skillnad. Mm, mm. Och eh, när jag var i tonåren så hade jag ganska mycket finna. Och det var alltid så när man skulle träffa någon kille. Eh, typiskt. Och, ja, typiskt. Då fick man någon sån här jätte... Alltså, då talar vi ingen liten akne utan <laughs> en jättestor... Vulkanutbrott. Vulkanutbrott på ett strategiskt ställe som inte gick att dölja. Och när jag pluggade i USA några år så hade de en väldigt rolig reklam som gick. Och det var just någon tjej som skulle dejta någon kille. Eller någon kille som skulle dejta någon tjej. Och precis på morgonen så var det bara en jättefinne på näsan. Last night, while you slept, the zip came out like star. The big dipper. The little dipper. The north. Star. The North Star. <laughs> liksom Nordstjärnan. Eh, det var mycket Nordstjärnor då. Men sen, eh, jag känner framförallt sen jag började med den här nya livsstilen så, så, så mitt den är liksom starkare och eh, tåligare på något ja. sätt. Och eh, jag fick eh, ja, nästan mindre rynkor av det kan mm. jag känna. Eh, och det lust, alltså jag vet ju att om jag missköter mig själv också, eller missköter bara liksom surrar runt lite i mitt schimpansträsk eh, typ någon vecka, mm. så ser jag ju det på huden enormt tydligt. Du Och, har fantastisk glow. Ja, men det, har ju, alltså. men det har ju du med. Men, men vi, har, vi får ju det av det här sättet att leva. Ja, ja. men alltså... Socker har jag nu ja. försökt dra ner på mer och mer. Där känner man ju direkt. direkt. Alltså. Socker äter ja. skönhet. Ja. Så är det. Och såklart ett par glas vin också. Ja, ja för det är ju socker. Så att eh, det där är en skruv som är väldigt enkel att skruva på. Mm. Mm. Och både du och jag älskar ju några bitar choklad på kvällen. Mm. Och... Låter jag bli det så har jag bättre hy dagen ja. efter. Sen är det ju väldigt gott och ibland är det viktigare va? Ja. Men, man får hitta balansen. Man får hitta liksom en mm. balans. Men att ha en stark hy, det är ju någonting också. Alltså vi har ju tre stora utrensningsorgan i kroppen. Det är ju levern, det är ju njurarna och så är det huden. Och de har lite mm. olika uppgifter. Och att ha en stark, frisk hy som kan sköta den här liksom... Mm utrensningen ur kroppen är ju väldigt skönt. Och ja. därför allt det här som stöder den här utrensningen med alltså jag älskar att torrborsta till exempel. Mm. Det gör det fem dagar i veckan. Mm. Bada bastu. Mm. Helt underbart. Svettas när man rör på sig. Vara i vatten. Ja. Liksom allt det tycker jag är härligt som ger den här flow. Ja. Jag tänker ja. att glow hör hemma med flow. 
eller hur, att man rör på med. sig, att man ja. svettas, att ja. man är i vatten när man är i det här flödet. Blodcirkulationen är igång. Blodcirkulationen mm. är igång. Så, så, men vad tänker du med balansen mellan liksom kosmetika, inre, inre tekniker? Hur, mm. Vad känner du är rätt för dig? Ja, men det är ju kul om man hittar någon kräm som känns lite lyxig och härlig. Um, jag har några eh, härliga krämer från MAS till exempel som eh, funkar väldigt bra, väldigt enkla, ja. inte mm. så dyra heller. Och sen så fick vi ju förmånen att lära känna Kerstin Flor igen oh. i ett tidigare avsnitt i vintras. Ja men nu går jag upp i ja. nirvana direkt. Och den krämen som hon hade med sig ja. som heter, det är en serie som heter Anda som ja. vi har, ja, ni, ja, ni hör ju entusiasmen i min ja. röst här. Ja. Och hur hon berättade. Ja. Hur vi skulle smörja in ja. den. Det var ja. nästan liksom. Det var ju halva grejen. En ritual. Ja, ritualen med att smörja ja. in. Alltid uppåt. Ja. Och så skulle man säga. I am. Ja. I am. Ja. Så detta har jag stått och gjort nu sedan i februari. Ja. Och det tycker jag har varit en extra liten ja. skjuts. Ja. För mitt ja. Äh, ja, glow. Ja. Ja. Så. Ja, men det att ha härliga grejer utifrån ja. är. Ja. Men jag ser... Eh, otrolig skillnad på just kost och mängd grönsaker är en viktig faktor för mig, ja. just olika grönsaker och det finns ju, vi ska prata om det mer sen mm. två grönsaker som är väldigt bra för hudens mm. glow och det har man faktiskt visat vetenskapligt att äter man de här två grönsakerna mycket får man en annan lyster, folk kommer bedöma mm. sin hud som bättre det här är så intressant, det har vi som en liten kliffar ja. det får vi reda på med en liten stund vad det är för något, men jag tänker också att hud är ju väldigt politiskt alltså i många kulturer Ska kvinnor dölja sin hud så ja. mycket som möjligt? Mm. Mm. Man anser att mannen kan liksom inte klara att se någon kvinnlig hud utan att bli ett vilddjur. Det är tragiskt tycker jag. Verkligen. Ja, och så att kvinnors, vad ska vi säga, makt över sin egen hud och hur mycket mm. som det är som får visa sig. Det är också en viktig fråga ja. sådär. Ja, bra att du ja, jag tycker, jag, jag, lyfter det. Jag, jag tänker på det och... Så makten över vår hud och att känna ja. sig frisk och stark i sin hud. Ja. Och, och, och har man en stark hud, alltså det ger power. Mm. Eh, och man har också visat att när man tittar sig i spegeln och känner sig nöjd med sin hud så ökar det mängden endorfiner i hjärnan. Mm. Så det finns en positiv loop, det ja. här med att glow ger go i ja. huvudet också. Ja. Ja. Så det är positivt. Ett gammalt knep för att få bättre cirkulation och höja sin glow är ju att börja massera sina fötter. Liksom att mm. hela cirkulationen börjar nerifrån. Mm. Och nu ska vi till Gotland. Där. Tycker du om Gotland? Jag älskar Gotland. Ja. Jag bodde där varje sommar när jag var liten. Mina ja. morföräldrar hade ja. just där. Ja. Ja, denna underbara ö. Mm. Eh, och några av er kanske kommer besöka, bo på Gotland eller besöker i sommar. Mm. Grattis till er. Där ska vi besöka Joakim Arnesen. Han är officer. Han springer och går mycket. Och han tycker att han inte har skött fötterna på länge. Och nu ska han göra en riktig fotmassageinsats. Vi ska se vad som händer. Hej, Joakim Arnesen heter jag. Jag är 29 år gammal. Jag jobbar som officer i Försvarsmakten på Gotland. Jag gillar träning, löpträning framförallt, då det ingår väldigt mycket i mitt yrke. Jag kommer att genomföra något som kallas för self-foot-massage och det innebär väldigt kort att jag kommer massera mina fötter varje dag efter jobbet i 5-10 minuter. Mina funderingar kring denna uppgift är 
att jag har inte riktigt tagit hand om mina fötter egentligen sen jag började Försvarsmakten. Och då har jag snart jobbat i tio år. Så det ska bli väldigt intressant att få testa på att faktiskt vi tar en åtgärd efter varje dag. Att vårda sina fötter. Så vi får se om resultaten om några dagar hur det blir. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu har vi fint besök här i intervjustolen. Välkommen hit Johanna Gilbro. Tack så hemskt mycket. Ja, Helt härligt. fantastiskt att vara här. Ja. Författare till hudbibeln och utbildad både som apotekare och hudforskare. Mm. Och nu med ett märke, eget hudvårdsmärke också. Mm. Skinno. Du, eh, huden, din egen ingång kom via en lite ovanlig hudsjukdom. Berätta. Ja. Den är ganska vanlig egentligen. Så att eh, ungefär 0,5 till 2 procent av befolkningen mm. har det. Och sen ser man lite olika. Så i Indien har man rapporterat eh, högre siffror. Men det kan ju vara att man söker mer läkarvård för det. Mm. Men det innebär ju att man har vita fläckar på mm. huden. Mm. Ofta symmetriskt. Eh, Vi talar alltså om vitiligo. Precis, mm. just det. Och ofta så är det så som ni kan se på mina händer till exempel så har jag nu väldigt... Nu måste jag titta på dina händer. Ja, så ser man att det är extremt symmetriskt. Så har man en fläck på ena tummen till exempel som jag har här så har man exakt samma på andra. Jaha, och det är väldigt vanligt. Ja. Och varför det är just så, det, det vet man inte riktigt. Men det gäller ju många hur då kommer att man har just till exempel psoriasis på ena armbågen. Då har man det oftast på andra. Så det är spännande och precis som du sa så har jag haft det här sedan barndom och när jag var barn så tyckte jag det var helt fantastiskt för det gjorde mig unik och jag kände mig som en liten hundvalp egentligen, en liten fläckig hundvalp. Så då hade jag inga problem med med vitiligo utan snarare tvärtom att jag tyckte det var något väldigt positivt. Men sen i slutet på tonåren när alla vill vara som alla andra, eh, jag också, då, då tyckte jag att det var svårt. Vad kom för tankar då då? Ja, nej men det är dels så ofta, just med vitalig om man får det i barndom så kan det ofta förvärjas i puberteten. Eh, just med hormoner och den typen av eh, påverkan. Mm. Och då fick jag mycket i ansiktet och det var svårt. Mm. Så att det slutade med att jag som 17-åring läste forskningsartiklar om dermatologi och vitiligo och pigmentering och sådär. Och blev väldigt, väldigt intresserad. Mm. Och då, då provade jag egentligen allting som fanns. Jag kommer ihåg också 
Vi åkte till, jag testade en, en ny behandling som man hade utvecklat i Uppsala där man transplanterade hud från, från ett område som var, hade normal pigmentering till de vita fläckarna. Men ingenting av det här hjälpte så när jag var färdig med apotekarprogrammet då så kontaktade jag de grupperna i världen som höll på med vitiligoforskning. Så det var en i Japan, en i USA, England, Tyskland och, och det slutade i alla fall med att jag doktorerade på min egen hudåkomma vitiligo mm. i England. Mm. I Bradford, du bor ju i London. Mm. Men... Mm. Så din egen resa med huden blev... Mm. Också ett professionellt intresse. Ja. Vad, vad, vad möter du för reaktioner? Vad möter man för reaktioner när man har de här pigmentförändringarna? Vad frågar folk? Står folk och stirrar? Vad var liksom vad du berättar? Ja. Eller var det mest du själv när du mötte din spegelbild? Det, det var absolut mest mig själv. Och ja. det där är ju väldigt intressant. För, alltså jag tycker det är fantastiskt att eh, Imona Vitteligo som så. Det är ingenting som, som smärtar. Där. Det är ingenting som kliar, mm. det är ingenting som har någon fysisk förnimmelse överhuvudtaget. Och sen har man sett i den här forskargruppen som jag jobbade med, då har man sett att anledningen till att det blir vitt, det är ett visst ämne som också finns i fjärrhillar som gör att de floriserar när jag sett mm. liksom de här, den här blå, blåaktiga färgen på vissa fjärrhillar. Blå lila färgerna. Ja, exakt, mm. som floriserar mm. i mörker. Det är exakt samma ämnen då som finns i de här fläckarna. Lyser fläckarna i mörker då? Ja, det är Exakt, det är det som de Coolt. gör så att under, eh, speciellt, det är många som upplever det när man går på diskotek ja. eller så när det är det här blåa ljuset, då kan det absolut florisera eh, på grund av de här ämnena. Och de här ämnena är ju någonting som fjärilar använder, så det, biologin är fantastisk mm. egentligen för mm. fjärilar använder de här ämnena för att attrahera sin, mm. sin partner. Eh, så, så just det där... Och det kommer ju, leder oss in på en helt annan diskussion om, om vad som är normalt och vad som är liksom vackert och vad som mm, är, mm. Eh, och just vitelig. Och det har ju använts eh, av nu till exempel en väldigt känd eh, modell från Kanada som använder just vitelig och för hela sitt hela sitt brand. Mm, hon, är, hon har ett eget utseende, precis. precis. Ja, och vi går väl mot det också, en större tolerans för lite olika typer ja. av skönhet, eller hur? Jag tror det. Vi pratade här i början, Karina och jag, om liksom vad huden betyder mycket för människan. Det är så där mm. bara otroligt viktigt och mm. ändå underskattat på något mm. sätt. Vad, vad är huden för något egentligen? Alltså mm. inte, inte så där beskriva fysiologiskt, utan vad, vad betyder det för vår gestalt mm. med hud? Huden betyder otroligt mycket för oss och det tittar man tillbaka på gamla texter från tusen, 2000 år sedan så ser man ju redan där hur, viktigt huden, hur viktig huden är när man beskriver en person. Eh, och det har ju inte alls bara med hudfärg att göra utan det har ju med allt, liksom hela huden och texturen och Hela utseendet på huden. Så det har ju alltid varit viktigt för människan. Och tittar man sen på den psykiska påverkan. Om man jämför hudsjukdomar med andra typer av sjukdomar. Mm. Som kanske oftast har involverat mer smärta. Och mer liksom fysisk eh, smärta. 
så är just den psykiska påverkan av en hudsjukdom någonting som syns på huden mm. är, kan vara större. Mm. Och det säger så mycket tycker jag om hur, hur viktig huden är för mm. oss. Och det är ju vårt visitkort mot, mot omvärlden mm. på många sätt. Det är bra visitkort mot omvärlden. Jag tänker också att det är liksom barriären mellan utanför mig ja. och innanför mig ja. är min hud. Ja. Så det är det som omsluter ja. jaget. Är det inte så lite grann? Ja, precis. Ja. Och, det är, och det är intressant också om vi, om vi pratar om hudvård eller hur vi behandlar vår hud idag. För huden, hela huden är ju där för att skydda oss, för att mm. skydda vårt inre mm. mot allt från att ett föremål sticker hål på huden eller att partiklar kommer in eller att olika substanser kommer in. Mm. Utan det är ju där som vårt skydd mm. och utan huden hade vi inte kunnat överleva mm. många minuter. Mm. Du, om vi då talar om glow, det är ju ett väldigt populärt ord. Mm. Och jag såg just på någon amerikansk damtidning som hade så här glow-skola. Mm. Och det var ju bara egentligen hur man skulle sminka på olika saker. Mm. Och det kan man ju också göra. Men mm. vad, vad är den här glow som kommer inifrån? Vad består den av för någonting? Min första sån tanke ja. är att, att glow är ett marknadsföringsbegrepp egentligen. Och där kan ju glow innebära allt från att man ser liksom att man har någon typ av olja på sig. Så att huden reflekterar på ett annat sätt. Eller att man... Faktiskt har påverkat hudtexturen så att huden reflekterar på annat sätt och ser klarare ut. Eller innan har man ju pratat om lyster i huden. Det skulle jag säga är samma mm. sak som glow. Mm. Det, det är väldigt svårt att veta vad det är när vi pratar om glow. Mm. Men, Men är, är det, om man ser att en människa har glow i huden, är det ett tecken på att kroppen innanför är i balans? Jag skulle säga att det beror på vilken glow vi pratar om. Mm. Just att man har glow om det betyder liksom en, en jämn och felfri hud. Mm. Och en väldigt jämn textur. Det behöver inte eh, betyda nödvändigtvis att huden är mer i balans än en hud som har lite ärg eller mm. oregelbundenheter. Men jag tror att alla som lyssnar på den här podden mm. känner ändå att, att mm. om man har haft en utsvävande helg med... Några liksom glasvin för mycket och det har varit kanelbullarnas glada dans och lite andra grillkorvar eller vad man nu har hållit på med. Mm. Så måndag morgon så mm. har i alla fall jag ett moonface mm. eh, med liksom, eh, du vet, man bara mm. känner allting är sämre i huden. Mm. Och sen om jag äter bra och sådär, ungefär mm. tre dagar tar det så, ja. så är liksom torsdag morgon, då är det en annan, det är en annan tjej. Ja. Ja. Så det känner vi ju alla. Och det är ju, så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om mikrobiotans betydelse, ja. för det är ju kopplat till det. Så vad betyder tillståndet in i tarmarna för vår hudhälsa ja. och vårt utseende? Ja, spännande. Eh, kan du känna igen det här med moonface? Har du moonface ja. någon gång Johanna? Ja, det kan jag absolut ha. <laughs> jag, älskar, jag har ju tyvärr en last att jag älskar chipset, absolut. Du är chips, chipsmissbrukare, ja, vad, vad, är, vad är det för typ av chips? Åh oh, gud, oh, jag, ska jag räkna upp varumärken här? <laughs> Nej, det behöver inte göra, men är det liksom, Karina gillar dillchips till ja. exempel? Ja, jag älskar dillchips, jag älskar mm. sour cream and onion, mm. är min absoluta favorit. Jag, jag kan inte sluta äta ostbågar om jag börjar. <laughs> mm, jag tror de är gjorda för att man inte ska ja, kunna sluta. Ja, äta. men faktiskt. Mm. Så att, absolut, det kan jag, kan jag absolut känna igen mig. Alltså jag, jag, 
tycker jag att det här är så otroligt spännande med, man brukar ju prata om eh, gut-brain-skin-access. Mm. Alltså hur de påverkas ju jättemycket av... Så tarm, tarm hjärna, hjärna. hudaxel så ja, att säga en exakt, helhet. Mm. precis. Så att hur de påverkar egentligen, jag skulle säga tre saker. Dels vad vi, vad vi äter och hur våra tarmar mår, definitivt. Nummer två är hur vi mår psykiskt. Det är otroligt viktigt. Det ser man egentligen i alla hur då kommer att det är väldigt speglat av en psykisk stress. Det ser man nästan alltid när man frågar patienter med vilken hur då kommer som helst. Att man ser det här att antingen efter en stress, stressfull period eller under tiden. Så att det är otroligt viktigt. Men just om, om vi fokuserar på termerna först så har vi ju mag där vi har en absorption av olika nutrienter till blodet som sen fraktas ut i huden. Mm. Och ser vi till exempel på zink, alltså bara en mineral mm. om man tittar på zink så ser man att 6% ungefär av vårt dagliga zinkintag hamnar i huden. Mm. Så definitivt är det ju så att det vi äter, det blir väldigt viktigt för, också för huden. Det här är ju en av de saker som har exploderat i forskningen ungefär mm. de senaste sex åren. Mm. Och man brukar ju tala om den här slemhinnans integritet. Mm. Mm. Och jag brukar tänka på det här som en sån här gränsvakt. Mm. Som står mm. mellan två länder. Den ska ju både släppa igenom alla mm. snälla vanliga människor som har varit och shoppat och, och bara är på väg hem mm. eller ska jobba. Men sen kommer då och då eh, några fulingar och mm. det smugglas vapen och människor och mm. så vidare. Va? Och där ska man vara på mm. vakt. Och den här slemhinnans integritet, tarm, tarmens väggs integritet, mm. den här skickliga gränsvakten. Och det här är ju ny forskning, eller hur? Ja, absolut. Och där har man ju sett, man brukar ju ett annat begrepp på det här är ju läckande term. Precis, likigat. Ja, Men har det, för det har ju funnits liksom i alternativa kretsar länge, det här likigat. Mm. Mm. Eh, att den här slemhinnan släpper igenom enterotoxiner som inte skulle in i blodet. Men men är det etablerat, är det accepterat av vetenskapen nu? För jag både ser tecken på det men ändå inte. Vad skulle du säga? Vi ser vissa studier som som, nu pratar jag bara om i samspel med huden, alltså den påverkan. Men det finns som till exempel så har man sett i psoriasis att man ser vissa av de här typerna av molekyler som du mm. beskriver då som har kommit igenom och som man kan då härhöra till en, en läckande term. Men jag skulle inte säga att det är allmänt vedertaget än. Mm. Och det, det är så intressant det här med hela det här fältet att det är egentligen de senaste tio åren mm. som man har verkligen börjat studera termen och vi vet ju inte allt ännu. Mm. Och anledningen till att vi har kommit på mer och mer det är ju för att vi har sekvenseringsmetoder som vi inte hade för mm. liksom tio år sedan. Och jag tror att vi kommer, i framtiden så kommer vi nog lära oss så mycket mer. Vi vet ju fortfarande inte riktigt vilka bakterier som är goda och onda, mm. utan vi har ju fokuserat så lång tid på sen penicillinet kommer ungefär eh, på att utrota de the bad guys som mm. du mm. pratade om och de patogena bakterierna men vi vet ju fortfarande absolut inte tillräckligt mycket om de goda bakterierna mm. eller de konventionella som man brukar prata om mm. alltså de som är, som är boende hjälparna, ja, hjälparna i magen mm. så att, och det och om vi vet lite om tarmens mikrobiom eller tarmfloran, då vet vi betydligt mycket mindre om vår hudflora. 
Det har ju kommit rätt mycket hudvård nu som probiotisk ja. hudvård. Vad, vad, vad tänker du kring det? Jag tänker så här att det man, vi har ju tusentals arter av eh, bakterier, svampar, mikroorganismer på vår hud. Och det, man vet inte speciellt mycket om dessa. Vad man egentligen, det enda man har studerat i detalj än. Då är det att, okej okay, vi brukar dela in huden i tre områden. De fuktiga områdena, de feta oljiga områdena och de torra områdena. Och då är till exempel armhålan, det är ett oljigt område. Där har vi många sådana apokrina svettkörtlar. Och därför så attraherar det en viss typ av bakterieflora och vi känner ofta lukt då, som vi ska motverka i, i armhålan. Och sen har vi de torra områdena och de fuktiga områdena. Fuktiga områdena är ofta armväck eller knäväck. Och där ser vi också byväxexem som korrelerar då till de här, den här fuktiga eh, bakteriefloran. Mm. Eh, men vi vet fortfarande inte tillräckligt mycket om vilka som är de goda bakterierna i huden. Eh, och där har man ju länge fokuserat på, till exempel i eczem har man fokuserat på att, att då, eh, motverka eller utrota S. aurus. Eh, som är en, Staphylococcus aureus, ja. ja. Precis. Mm. Och i acnes har man ju fokuserat på mm. P. acnes. Som är en annan bakterie. Men nu har man ju sett i ny forskning att den här P-acnes. Den verkar vara en hjälpare och en skyddsängel för en värre bakterie. Och den fungerar också antioxidantiskt. Mm. Så frågan är hur bra det är att utrota P-acnes eh, egentligen. Och det, det, här, det här är ju verkligen forskning som är i sin linda just nu. Mm. Men pratar vi om, om hudvård. Eh, där skulle jag säga att. Probiotik, probiotisk hudvård idag, det är ju i allra flesta fall, jag skulle säga att de allra flesta, det finns egentligen bara fem hudvårdsmärken idag i världen som faktiskt har levande bakterier och det är det som probiotika är, det är levande bakterier. Eh, och eh, där har man antingen mjölksyrabakterier som finns främst i tarmen eller det vaginala området men inte så mycket på huden. Eller så har man en bakterie som finns i naturen, i jord. Det finns ett amerikanskt märke som har utvecklat en produkt med detta. Men det finns fortfarande inte så mycket kliniska studier skulle jag säga som visar att, att det är så positivt att ta de här mjölksyrabakterierna som man faktiskt har plockat först från tarmen och sett, satt dem på huden. Men däremot tror jag att vi kommer se probiotisk hudvård när man Förstå mer vilka goda bakterier mm. som man har i huden. Och där har man ju sett en jätteintressant studie. Sådana här case report studier. Väldigt få patienter driver sig. Men där man har tagit bakterier från en hudfrisk person. Och sen spriat på de här bakterierna på en eh, patient med eczem. Och God. sett jättefina resultat. Och det är ju samma princip ja. som vi pratar om när vi... Fekaljetransplantation tänkte jag på. Exakt. Ja. Så det är precis För samma princip. För att göra en järvparallell. Ja. Det är alltså när man transplanterar bajs. Kort sagt, du håller på med experiment bland annat på autistiska barn uh-huh. och tar från barn som inte har autism och sätter in på barn med autism och så kan man se förändrade. Det här är ju på experimentstadiet också. Uh-huh. Men att vi använder bakterieterapeutiskt mm. så att säga. Mm. Spännande. Exakt, exakt. Och sen tror jag just när det gäller hudvård och mikrobiomet, ja. jag tror det viktigaste faktiskt nu tills vi börjar förstå bättre är att faktiskt inte döda 
och påverka de här goda bakterierna som vi har på huden. Mm. Och det kan man ju lätt göra med att använda hudvård som inte innehåller så mycket konserveringsmedel som i sig är antibakteriella. Mm. Eller hudvård som inte innehåller eh, bakteriedödande substanser. Och vad, vad är det man ska undvika då för substanser om man står och läser alla de här 87 ja. ingredienserna? <laughs> ja, nej men då är det ju, alltså det finns en studie som visar till exempel att parabener och finoxetanol som är de absolut, finoxetanol har ju tagit över från parabenerna mm. nu egentligen men att, att man ser att de här typerna av konserveringsmedel faktiskt påverkar de goda bakterierna i huden Finns likväl. det andra konserveringsmedel då istället för parabener till exempel som är bättre för de goda bakterierna? Jag tror ju verkligen på att ändra hela förhållningssättet till hudvård och istället för att spruta in konserveringsmedel i hudvård att faktiskt begränsa konserveringsmedlen. Och det kan man ju göra genom att man tillverkar hudvård på ett annat sätt, att man har kortare hållbarhet. Hudvård idag har en hållbarhet på ungefär tre år. Och, och var, Va? Ja. Och varför ska, varför ska vi ha en hållbarhet på tre år? Ja. Vad, är, vad är nyttan med detta? För det finns ju ingen nytta med, för huden i alla fall med, med det här förhållningssättet. Ja. Eh, så Nej, det, men då förstår man, för man tänker smör som ska stå tre år i kylen, det härsknar lite lätt. Ja, ja lite lätt. Ja. Ja. Så det här har du samma effekt naturligtvis. Ja, Och då förstår man vilken mängd konserveringsmedel. Så hur gör du till exempel med din huvudvårdsserie för att, att dra ner på mängden konserveringsmedel? Ja. Vi har, dels så eh, tillverkar vi på ett väldigt kontrollerat sätt och sen har vi en kylkedja eh, och sen kortare hållbarhet. Och då behöver vi egentligen inte eh, den typen av konserveringsmedel som vi använder mm. i traditionell hudvård. Mm. Du, eh, vi pratade hudvård, men eh, vi här på podden pratar ju mycket om att den bästa hudvården också förstås börjar mm. inifrån. Mm. Och du har ju varit inne på samma synsätt inne i, eh, i din bok, mm. liksom att det börjar med en inifrån förståelse. Och vi har pratat om tarmarna, hur, vad kan man mer tänka kring det här inifrån utsynsättet? Liksom? Hur kan man mer tänka, börja med de goda vanorna? Vilka fler vanor är viktiga? Mm. Men det, det vi ser mest, absolut mest påverkan på jorden faktiskt, det är ju just att, att skydda sig mot solen. Det är ju någonting som, som låter väldigt tråkigt att ta upp, men så, så är det ju tyvärr. Mm. Eh, att, eh, att det är en väldigt stor parameter och vi kanske kommer in på det än mer sen. Men sen handlar det ju om en, en övergripande livsstil. Man har ju sett eh, att eh, men till exempel det, den... Om man bara pratar kost så det mm. man har forskat på främst när det gäller till exempel åldrande. Det, det kan man ju eh, studera. Mm. Eh, och när det kommer till inflammaging och den här typen av begrepp så, så har man ju tittat mest på medelhavskost egentligen. Mm. Eh, och sett positiva effekter. Det är den antiinflammatoriska kosten ja. är det ju egentligen. Ja. Att den har effekter på hudens kvalitet. Det har jag ju träffat hudläkare i London bland annat. Som håller på med och och ser enorma skillnader. Och direkt kan titta på på hud. På patienter när folk kommer in genom dörren. Inflammationsgrad och så vidare. Hon har utvecklat ett öga för det. tycker det där är spännande. Så så medelhavskosten ska vi bara säga vad vi menar med det. Vi menar grönsaksrik kost. Ja. Rik på goda 
enkelomättade oljor till ja. exempel. Vi har olivoljan. Mm. Vi har fisk, ja. vi har nötter, vi har mm. bönor. Den typen av, av kost. Mm. Mm. Andra vanor, sömn, motion som påverkar ja. hudkvaliteten. Vad tänker du där? Absolut. Nej, men, och nu pratar jag då om, om främst, för det är det egentligen man har studerat mest. Det, det man studerar mest inom hud som är lättare att mäta det är just torrhet i huden och också... Åldrande, alltså man kan mäta rynkor och sådär. Och sen kan man ju titta på irritation också. Men eh, jag skulle säga att, eh, att hur vi mår, hur vi sover, det, det är ju verkligen intressant. Och där kan man också titta på, det finns ju faktiskt ett begrepp som heter skönhetssömn. Och det grundar sig också i vetenskapen med melatonin. Så vi får, när det blir mörkt och när vi sover så har vi en, en ökad melatoninkoncentration. Och just när man tittar på melatonin, det har vi också tittat på just i cellkultur och så här, det påverkar ju hudcellerna jättemycket. Mm. Så det där, är, det, där, det där är väldigt intressant. Att sova när det är mörkt och melatoninproduktionen ja, är höga. Exakt, mm, för att exakt. boosta cellförnyelse då. Ja, mm. precis. Så precis. Sömnen, sömnen är viktig, intressant. Ja. Vi ska gå in på inflammaging men jag tänkte bara mm. lite det här med rörelse och motion mm. och, ja. och cirkulation. Hur tänker du kring det? Ja, det där, det där är också intressant. Eh, det tror jag mycket på. Det har man också sett i, det finns speciellt en studie som, som är väldigt intressant. Där man hade äldre personer eh, som fick börja då cykla på motionscykel. Och så hade man en grupp som inte gjorde detta. Och då såg man stora förändringar fysiologiskt i huden. Man såg att tjockleken på huden ökade till exempel. Och vissa parametrar, och nu kommer jag faktiskt inte exakt ihåg hur länge man höll på med det här. Men vissa parametrar i huden förändrades faktiskt så mycket som från 60 till 30 år. Vissa parametrar. Det är förändring av, av ja, så det funkar epigenetiskt helt ja, enkelt. Precis. Går in och skruvar på nya gener, ja. Mm. ja. Så det där var det där är, så motion och det, det, det är ju så man ska tänka tänker jag att huden är, vi, vi tänk, jag tror många av oss tänker kanske inte på huden som ett organ men skulle man titta nu på, på min arm med ett mikroskop så skulle man ju se att det händer ju saker varenda millisekund i huden. Det flyttar ju på sig celler, det är cellförnyelse, de, de kryper omkring, de byter plats och de producerar en mängd olika substanser och, mm. och proteiner. Så att det är så, huden är så otroligt levande. Levande, ja. Ja. härligt. Du, eh, om vi ska prata lite om inflammaging, mm. för det här är ju... Tror jag är ett begrepp som liksom vi bara börjat prata mm. om alltså. Mm. Hur mycket av hudens åldrande tror du personligen mm. är inflammation? Ja men det tror jag faktiskt är... Ge mig en siffra. Ja. Som de säger på engelska, give me a hard number. Ja, oj, 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 oh, gud det här kommer jag att upp. Men jag tror, jag, nej men det där, alltså hela vår åldrande process, där ser man ju Kopplingen såklart till en kronisk låggradig inflammation, det är det som händer att vi får mer och mer inflammation. Plus att själva effekterna från solen till exempel när det gäller åldrande, det är också en ökad inflammation. Mm. Så att, inflamma- att inflammationen i sig 
som också är kopplade i sig till oxidativ stress och fria radikaler. Men så tar man det som ett sammantaget begrepp, inflammation, fria radikaler och så vidare, då, då är det en stor del. Men ge mig en siffra. 80 procent, 90 procent. 80, 90, ja. Ja. För det har jag hört också. Jag, jag, när jag frågar läkare och nu är du apotekare men hudvårdsspecialist, jag får en siffra någonstans mellan 50 och 90 procent. Mm. Mm. Ja, men det skulle jag nog skriva på. Mm. Så det här inflammationsdrivna åldrandet är den centrala motorn i mm. åldrandeprocess ja. och det gäller huden. Och berätta, vad är det som händer i huden då när vi får det här inflammationsdrivna åldrandet? Mm. Varför får vi liksom rynkor och, och ja, alla mm. möjliga saker som blir sämre, hudens kvalitet, ja. firmness och all, alla de här fina orden som ja. de har på sminkburkarna. <laughs> Vad är det som händer? Berätta med kollagenet och så. Egentligen så handlar det om, dels såklart så är det ju en, man brukar ju prata om intrinsic eh, inneboende, inneboende åldrande mm. och extrinsiskt åldrande mm. uteboende. Ja. Det som kommer utifrån, ja. Precis, mm. och det som vi inte kan göra någonting åt det är ju att hormonbalansen ändras i kroppen. Eh, det är ju skillnad för kvinnor och män, eh, men vi ser ju definitivt en skillnad. En fluktuation eller påverkan i hormonbalansen. Och det är ju någonting som är inneboende. Sen har vi alla utomstående parametrar. Mm. Mm. Som man då säger att man kanske kan påverka till 75%. Men där är ju det främsta, främsta orsaken till åldrande. Det är ju solen. Det kan vi ju se lätt genom att. Om man tittar till exempel på sin, sin underarm. På insidan. Eh, och jämför den med. Eh, ovans, alltså utsidan mm. på underarmen så är det en jättestor skillnad. Man kan också se på brösthud på kvinnor som ofta är skyddad mot solen eller skinkan och vi ser en helt annan hudstruktur. Vi ser oftast nästan inga rynkor, vi ser inga pigmentförändringar och sådär. Så att, att solen är viktig, det, det är definitivt ett faktum. Men sen det som händer rent mekanistiskt i huden och som också sker av solen eller som också sker i själva åldern på sen det är att de här cellerna, alla celler egentligen går in i eh, någonting och det, det handlar inte bara om hudcellerna utan det, det är ju hela åldrande processen. Senesensen, ja. Exakt. Ja. Åldrande, åldrande ja. cykeln liksom Precis. för huden. Mm. Och när, de, när cellerna går in i senesen som egentligen är ett passivt stadium, då ligger de bara där. Men de producerar, inga, de producerar inte kollagen längre, kollagen som bygger upp huden eller elastin som bygger upp huden. Men däremot så frisätter de proinflammatoriska eh, substanser då. Så det blir en den här... cykel, så ja! av inflammationen skapas ny inflammation. Exakt. Så man får liksom en löpande eld av inflammation. Ja, precis. Ja. Och just med senesens, det kan man ju också, ofta så ser man ju när man börjar få ett grått hårstrå så, så har man sett det där gråa och sen så får man tio till väldigt snabbt. Det är också en typ av senesens att ett hårstrå har börjat och sen frisätts massa eh, proinflammatoriska Eh, ja, det gäller ju hårsäckarna också. Ja, precis. Ja, intressant. Du pratar om kollagen här, att, att mm. det blir mindre kollagenproduktion på grund av att cellerna går in i den här mer saktmodiga fasen, om mm. vi ska använda det uttrycket då. Mm. Det är ju väldigt populärt nu med sådana här kollagendrycker. Mm. Och, och, och man, på hälsokosten kan man köpa sådana här små pulver som man ska ta i ett glas och liksom sätta till det här i kosten. Mm. Tror du på det? Jag tror inte på det. Nej, för att? Nej. Eh, för att, alltså tittar man på eh, 
studier som har gjorts på åldrande. Mm. Eh, då ser man att äter man vegetarisk kost. Om man jämför då grupper. Det här har gjorts faktiskt i väldigt stora studier. Mm. 2000 kvinnor. Där man tittar på personer som äter mycket vegetariskt jämfört med de som äter mycket kött och snacks och inte lika mycket vegetariskt. Då ser man en stor skillnad i bland annat rynker på de här två grupperna. Så att? Så att, bra. Så det skulle innebära, jag menar, kött är ju fyllt av kollagen. Men alltså de de mer grönsaksätande personerna hade bättre hy. Ja, precis. Mm. precis. Så att om det skulle vara så att kollagen i sig eh, ger mindre rynker, då skulle ju köttätare ha väldigt mycket mindre rynker för det, det är ju otroligt mycket kollagen i kött. Men de kanske åt kött och chips. Ja, kött och ja det är möjligt. Det är möjligt, men då har en annan, då har en annan eh, ett annat faktum och det är att kollagenet bryts ju ner i magtarmkanalen till små aminosyror som sen frisätts. Så, och skulle de här små aminosyrorna då ha effekt på djuren? Ja, men det kan det ju ha. Men då är det ju inte kollagenet i sig, utan det är ju vissa aminosyror då som frisätts. Mm, mm. Så hur kan man boosta sin kollagenproduktion då istället om man nu känner att det har gått in i en liten så här semisenesens mm. i hela, hela kroppen mm. och man eh, vill få igång kolla igen. Finns det någonting man kan göra själv eller är det liksom bara att acceptera att det här händer? Ja, dels så finns det ju faktiskt, om vi, om vi tittar på hudvården eh, så finns det ju substanser som man har sett boosta kollagenproduktion och det är ju till exempel retinol, mm. eh, vitamin A alltså. Och sen, det är eh, något som man lägger på huden. Det är mm. precis toppikal applikation. Men att boosta kollagenproduktion inifrån, där har man ju sett att vissa antioxidanter, till exempel vitamin C, som det man vill göra för att boosta kollagenproduktionen, det är att minska nedbrytningen. Och ju, ju mer vi har den här inflammeringen, alltså kroniska inflammationen, desto mer av ett, ett visst enzymsystem har vi som heter MMP som klipper egentligen sönder de här kollagensträngarna. Mm. Och då har man sett att vissa molekyler då, ja men vitamin C och andra antioxidanter även polyfenoler mm. alltså flavonoider mm. och den typen av molekyler. Som finns i grönsaker väldigt ja. mycket och ger, kopplat till alla färger och smaker. Precis. Ja. Den typen av substanser då kan minska hela det här MMP-systemet mm. så att vi inte får den lika mycket av kollagenutbrytning. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du, jag tänkte fråga lite grann om fuktnivåer i huden och produkter. För att, hur många hudvårdsprodukter behöver man egentligen? Det finns ju en trend nu. Mm. Med, jag kommer ihåg att jag satt, jag backar bandet, 
Jag satt på ett flygplan och flög ja, någonstans mellan Florida och västkusten i USA. Då satt jag bredvid någon kvinna som satt och berättade för mig om alla olika hudvårdsprodukter hon hade. Hon frågade hur många har du? Och jag sa, jag vill ha väl två eller tre eller någonting. Mm. Oh, that's nothing. I have 25 eller vad hon hade. Det var det ena lagret med det andra och så vidare. Och jag kände att jag var en amatör. Eh, och på Youtube finns en mängd filmer som visar upp filmstjärnornas bästa tips. Vi ska lyssna på Liv Tyler. Hi, I'm Liv Tyler. And uh, you're here in my bathroom in New York. And I wanted to show you some of my beauty secrets and tips. Okay, so the first thing I do when I'm going to take my makeup off, this is so silly, but I have this scrunchie. I use like a kind of an oily cleanser, the blue flame mask. But it's really good to also do a hydrating mask of any kind. And now you can put creams or serums or different things. I really like hyaluronic acid. What's the best cream? For moisturizing, I really like using oils on my face. You can mix them all together. That's my sort of natural everyday makeup look where I'm trying to look like I have no makeup on, but I do have makeup on. Thank you so much for hanging out with me. Um, I love skincare so much. This was really fun. Thank you. Ja, 25 steg. Vad säger de här? Så hur många ska man behöva egentligen? Alltså koreanska trenden nu 15 produkter är mer bättre. Vad säger du? Mm. Nej, jag tycker inte det eh, alls. Och, och där har jag en väldigt stark åsikt. Att tittar man på huden och hudstrukturen och varför vi har huden så är det ju precis som vi har pratat om att man inte ska släppa in så mycket substanser. Och då ska man komma ihåg att oftast i traditionell hudvård så används maxkoncentrationen av tillsatser bland annat konserveringsmedel. Det finns ju maxkoncentrationer på, på detta. Mm. Och säga att du använder då 1% fenoxetanol som är en ett konserveringsmedel, använder då 25 produkter med 1% med maxkoncentrationen mm, av mm. Eh, fenoxetanol så får du ju 25 du, gånger den ja, minimala dosen, det blir Exakt. väldigt mycket, ja, jag förstår så att eh, jag tycker absolut inte att man behöver eh, så många produkter och ska, jag, jag tror att det är bäst för huden att försöka minimera sin hudvårdsrutin så mycket som möjligt och att inte att vi kommer ifrån det här att övertvätta med dubbelrengöringar och, och olika steg och toners och, för det handlar om att vi måste ta hand om vår bakterieflora, den vi har ja. på huden ja. och med alla de här substanserna och detergenterna, alltså det som löser smuts och bakterier och så, där, så, så tar vi inte hand om vår hudflora på bästa sätt mm. Du eh, det finns ju ett resonemang idag om liksom att eh, bara de naturliga produkterna alltid är de bästa. Mm. Och du skriver intressant i boken att det inte är nödvändigtvis så till exempel att produkter gjorda med till exempel nötoljor är speciellt bra för huden även om nötolja är väldigt naturligt. Berätta mm. lite hur du resonerar och vad, vad är naturlig hudvård för dig? Jag skulle säga att... Eh... Det som är naturlig hudvård för mig, det är ju det som huden egentligen producerar själv. Så att vi, huden producerar en mängd olika lepider men också fuktbindande ämnen helt på egen hand. Och detta, de här hudegna substanserna, det här tycker jag är det som är naturligt för mm. huden. Det finns ju egentligen ingenting som är naturligt för vår hud med att gå ut i naturen och hämta... Eh, olika typer av substanser eller oljer. Mm. Mm. Och min erfarenhet just av naturlig hudvård på det sättet 
Jag har inte så positiv erfarenhet av det. Mm. Eh, när man tittar liksom i en, en stor grupp av mm. personer som använder naturlig hudvård. Mm. Och just det här med som apotekare så tycker jag det är väldigt... Eh, det, det är ett väldigt svårt resonemang det här med att allting i naturen skulle vara positivt. Mm. För de allra flesta av våra läkemedel har ju ett ursprung i naturen. Det är inte speciellt eh, hälsosamt att eh, röka mariana. Mm, men det, det är, är helt naturligt. Ja, ja, HIV-viruset är väldigt naturligt. Ja. Och, och, så att, precis, man måste. Men du pratar om druvfröolja och arganolja och kokosolja. Mm. Varför just dem? Ja, eh, jag pratar om många typer av, av oljer och smör och <coughs> vaxer och så i, i, i boken. Eh, men det gäller att titta efter eh, oljer som har de här naturliga komponenterna. Till exempel eh, omega, omega-fettsyror och de här eh, mer omättade fettsyrorna. Mm. Du, eh, hyaluronsyran mm. har ju varit väldigt populär i hudvård. Eh, molekylen som binder vätska och sägs återfukta huden. Mm. Men du är ganska kritisk i boken. Mm. Vad berättar, vad tänker du? Jag tänker att hyaluronsyra som molekyl, det har vi helt naturligt i mm. vår hud. Mm. Eh, och vi har, man kan även se stora effekter som personer som använder fillers för läppar till mm. exempel, eller sådär, eller fylla ut rynk eller vad det nu skulle vara. Mm. De vi, man vet att den binder otroligt mycket vatten och fyller då ut Eh, rinka eller läppar mm. eller vad mm. det skulle vara. Så att den är otroligt effektiv. Så människor som kommer med jätteläppar är ofta, det är hyaluronsyra ja, inne i de läpparna. det är läpparna. alltid hyaluronsyra mm. skulle jag säga. Mm. Eh, så det binder egentligen tusen gånger dess egen vikt i vatten. Är det tusen gånger? Ja. ja så att eh, det är, så på det sättet är den otroligt effektiv. Men den är så stor så injicerar du den absolut. Då, då finns den inne i huden och kan binda vatten och fylla upp någonting. Men just om man applicerar den topikalt, alltså på huden, då har den ingen chans att penetrera ens de översta hudskikten och binda fukt i huden. Mm. Utan den lägger sig egentligen bara som en... Som en gel eller som en, en polymer som vi säger på huden. Mm. Och där tror jag inte att den har så stor effekt. Utan när man pratar om fuktbindning i huden. Då måste man komma mm. ner en bit i mm. huden. Mm. Ja, det är sommar nu. Och vad är viktigt då att tänka på för sommarglow? Vad, vad, om du skulle ge tre tips. Vad skulle du säga är viktigt då? Ja, men det är ju att skydda sig mot solen och de flesta av oss tänker ju mest då på solskydd och solskyddsprodukter men det gäller ju att komma ihåg att skydda sig mot den starkaste solen, befinna sig i skuggan, använda kläder jämför man till exempel en jeansskjorta så har vi ungefär 1700 i SPF, alltså mm. solskyddsfaktor jämfört då med ett starkt sol, en stark solskyddsprodukt på 50. Mm. Så Johanna att... har en jättesnygg jeansskjorta på sig idag <laughs> som är puffarmar, den är supercool. Ja. Så man ska bli lite så här cool liksom eh, viktoriansk eller 20-tals dam med ja, lite kalar och ja, grejer på stranden. Det tycker jag. Och en liten hatt. Ja, en ha- och exakt, och det där, hatten, den hatt, är ju super... Stor hatt. Ja, stor hatt. Man brukar prata om minst 20, eller vad är det nu, tum. Alltså, 
Ja, men en bred, brettig hatt Hatt. som verkligen skyddar mot solen. Och sen också solglasögon. Det är så viktigt. Och sen också fjärde Det är att inte applicera för mycket saker på huden under sommaren. Att man är försiktig till exempel med syrabehandling och sånt där. För att solen... det vi har pratat om med solen är att den inducerar en inflammation och den här inflammationen kan ge pigmentförändringar. Så det kan bli väldigt kontraproduktivt mm. om man håller på med syrabehandlingar eh, och sen eh, går ut i solen. Mm. Mm. Och sen har vi då den grönsaksrika kosten, verkar ja. härligt. Ja, och vi har eh, motionen och mm. vi har sömnen. Mm. Så det är liksom... Det låter som min mormor hade kunnat säga, alltså eller hur? Mm. Att skydda kroppen, mm. att äta bra, mm. att sova bra mm. och röra på sig i frisk luft. Mm. Precis, tänk på huden som vilket annat organ som helst. Ja. Ja. Eh, oftast tycker de om precis samma sak. Precis samma sak. Ja, men det, låter, det, låter, det är ju härliga tips det här som gör att man mår bra i hela, hela kroppen. Ja. Ja, ja. Johanna, stort tack för att du ville komma och dela din enorma kunskap. Och jag eh, rekommenderar verkligen din bok. Den är ju en, den är en hudbibel. Ja, oh, tack så hemskt mycket. Den är en hudbibel. Ja, det, jag lärde mig ofantligt mycket. Eh, om, och det, det är liksom en sån bok att, att ha och gå tillbaka till och, och titta i när man ska köpa ny hudvård eller fundera kring någonting. Både också för, för när man har irritation eller sjukdomsmoment mm. i huden. Så där finns allt att hitta. Ja, men tusen tack. Ja. kul och jätteroligt att vara här. Ja. Tusen tack och så kul att träffa dig. Ja, tack för att du ville komma. Tack. Nu ska vi se hur det går med fotmassagen. Vi åker tillbaka till Gotland. Då är jag inne på dygn fyra på Sörfotenmassage. Och som jag nämnde nog tidigare så jämför jag den här massagen efter jobbet- det jag gör det är att jag är väldigt hårdhänt när jag masserar mina fötter då mina fötter är väldigt stumma efter en dag på jobbet. Det jag märker nu inledningsvis nu när jag börjar det är att efter jag är klar med min fot, höger fot, för jag börjar alltid med min höger fot, det är att efter att jag infört den massagen så är den väldigt mjuk. Medan då min vänster fot som jag då kanske inte påbörjat är fortfarande väldigt sträv. Det tycker jag var väldigt intressant när jag hade jobbat jämfört. Det var någonting jag inte hade tänkt på. Så när jag jämfört massage på båda fötterna så är båda fötterna väldigt mjuka och delvis varmare. Väldigt intressant tycker jag. Ja, det verkar som Joakim Arnesen tycker att det här är ganska skönt, lite oväntat skönt och det är ju skönt med fotmassage. Och då är frågan, vad kan den äta som vill ha sommarglow? Ja, som vi har pratat om här under intervjun så är det viktigt med rikligt med grönsaker, bra fetter som till exempel omega-3-fetterna och bra proteiner för att hålla glukemiska indexet på nivå. Men om man ska välja något så väljer hudbibeln ut moroten. Så den får bli veckans grönsak. Mm. 
Den får sin röda färg genom karotenoider som är antiinflammatoriska och omvandlas av leven till A-vitamin. Och de ökar kvaliteten i huden och minskar risken för onödiga rynkor. Och från hudbibeln så lånar vi det här underbara receptet som jag har testat flera gånger och verkligen kan rekommendera. Det är en karotenoidstin hudgaspaccio. En finriven morot, fyra körsbärstomater, en matsked kallpressad olivolja, en vitlöksklyfta och två deciliter buljong. Och då gör man så här, värma upp buljongen i vatten, lösa ut ungefär en halv buljongtärning i de här två deciliter. Och sen häller du ner den här buljongen i mixer och kör ner din morot, dina fyra tomater, din olivolja och din vitlöksklyfta och lite salt och peppar. Kör runt i mixen till det har lagom konsistens och sen är det bara att dricka. Det här är faktiskt jättegott. Hur låter det Karina? Ja men så gott. Det här ja. får ju bli en sommarfavorit. Ja men det är sommarfavorit och det är så enkelt att göra. Det tar fem minuter och man bara känner... Att, och där har vi ju de andra, det är ju tomaterna med lyckopen. Mm. Så morot och tomat ihop. Och där är det så att det visar sig att folk som äter mycket morot och tomat får en glans i huden som gör att andra statistiskt sett kommer att uppleva att man har bättre hudkvalitet. Mm. Här ska ja. jag hälsa mina tonårskillar. Ja, om man vill vara fin så får man köra morot och tomat. Ja, vi ska gå tillbaka till Joakim på Gotland och se hur hela fotäventyret har avlöpt. Så, nu har jag gjort sävfotmassage i lite mer än en vecka. Det som har varit lite speciellt är att jag har varit ute på en övning nu under de här senaste dagarna. Men jag fortsatte att genomförde sävfotmassage inför varje kväll när vi kunde börja återhämta. Och den stora skillnaden som jag tyckte det var ju att, ja, att fötterna var mjuka och fräscha. Så att det var väldigt skönt att gå och lägga sig med fötter som var varma och goa. Det var en lite speciell känsla för det har jag riktigt aldrig gjort det tidigare under fältövningar. Utan då, då har jag väl bara gjort de återigen jag tycker att jag har behövt göra. Och sen har jag bara gått och lagt mig. Men ja, nej, men det här är ju någonting nytt och spännande som jag kommer nog att fortsätta med. Just för att eh, kunna få en bättre återhämtning. Så att, det här var en jättebra grej som jag kommer ta med mig i framtiden. Tack för mig. Ja, det där var vår testare på Gotland. Och han känns ju som att han har fått lite nytt liv för sina fötter, eller hur Karina? Verkligen. Ja. Lät som han uppskattade det här. Ja, det kan mm. bli lite mysigt där med fötterna ja. framöver. Fotmassagen. Jag tror inte det var vad han hade väntat sig att han skulle få för test. När Greta, vår duktiga medarbetare som sköter testpanelerna, Greta Werner, hörde av sig om det här så... Så var han lite tveksam. Men han kanske är omvänd nu. <laughs> Härligt. Roligt, ja. Härligt. Och vad tänker du om Johanna Gilbro då? Ja, men det är ju väldigt, väldigt spännande detta med huden. Vårt största mm. organ, säger man va? Mm. Ja. Och eh, hur vi får lära oss så mycket här i podden ja. hela tiden. Ja. Eh, otroligt kunnig. Jag förstår varför Johannas bok har sålt mm. så, så bra. Mm. Hudbibeln. Och eh, jag... Eh, som inte är liksom så där supernördigt intresserad egentligen av skönhet och så känner att jag börjar bli det nu. Mm. För ju mer man kan desto mm. roligare är det ju. Mm. 
Jag, jag är inte liksom sådär skönhets, men jag tycker just hud är kul. Ja. Därför att det är så kopplat till det här med flow och, och att rensa ut huden. Ja. Och liksom den här djupare hälsan kopplat till huden tycker jag är väldigt... Jag tänkte på det liksom när jag satt med henne, att det är ett område som jag... Jag känner att jag bara mår bra av att ja. prata om det ja. på något sätt. Och en, det som jag tar med mig väldigt mycket från hennes tankar... Som ju är lite på tvären också mot den här trenden med liksom 15 produkter, 25 produkter. Pila och skrubba och fixa och dona. Det är lite mer det här gammaldags. Låt huden få vila också mm. lite grann. Mm. Och den här nya forskningen som kommer nu om alla bakteriestammar som finns på huden. Mm. Så det var intressant perspektiv. Och sen också det här ganska tankeväckande att naturligt är inte alltid bäst. Nej. Mm. jag menar en komocka är väldigt naturlig men det mm. behöver inte betyda att det är jättebra att lägga Nej. den på huden så Nej. att säga mm. det är viss logik i det ja. <laughs> eller ja. hur ja men det, det är ett stort ämne och vi eh, kommer att fortsätta sprida glow i ja. hälsorevolutionen ja. när ja. vi kan och har ja. möjlighet ja. ja verkligen och har du några tankar om dagens eh, avsnitt eller allmänt saker som du tycker vi skulle skildra mera, kanske kopplat till just kopplingen inre hälsa och skönhet eller andra ämnen skriv gärna till oss. Ja, vi har ju en mejladress som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com och sen går det förstås att följa oss på Instagram där vi heter att halsorevolutionenpodcast. Så roligt med alla våra nya följare ja, måste jag ju säga det är också. jättekul och det är roligt med alla som anmäler sig som testare och det var så kul med Joakim för att han är ju på Gotland och vi vill ju gärna ha testare från hela Sveriges avlånga land och ja. just nu så letar vi efter testare från Norrland. Mm. Och då är det mm. bäst om ni mejlar ska jag säga, Maila för då kan skicka vidare mejlen mm. direkt då till Greta. vår fantastiska Greta. Ja, Greta som är chef för testpanelerna och sköter detta med en mycket god järnhand kan vi säga. Så om du bor i Norrland eller någon annanstans, men gärna i Norrland, så får du gärna höra av dig om du vill testa. Och antingen så talar om vad du vill testa eller också så kommer vi att plocka fram olika nya trender, tekniker, eh, nygamla kan man säga. För väldigt ofta handlar det om gamla, urgamla tekniker, saker som folk har vetat länge. Var rädd om dig, eh, massera fötterna, skrubba inte sönder huden och gå ut i sommaren nu och glow baby. Verkligen, har det så härligt. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.